0: de music noir. Joe Farmer. It don't mean a thing. Nathalie Laporte. If it ain't got that swing. Jigida, can it jiggy, Miseya? Omani, Kobena. The music noir.
1: It's okay.
0: You know, it's okay. Ah, oh, merci. <laughs> up my suitcase Took her down the road When I got there She was laying on the cooling board I grabbed up my suitcase And I said and I took her down the road I said but well, when I got there She was laying on the cooling board Well I walked her right close Cooked down in her face The good old guy, gonna lay at the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl, gonna lay at the judgment day.
2: Le blues rugueux authentique qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires est un écho d'une époque lointaine quand les musiciens afro-américains inventaient une forme d'expression qui allait identifier leur communauté. Ces artisans d'une culture sudiste héritée de l'esclavage étaient des pionniers et l'un d'eux fait l'objet d'un livre passionnant paru aux éditions Le Mot et le Reste. Cette figure du blues ancestral s'appelait Son House et nous allons en parler avec Olivier Renaud. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Vous êtes donc l'auteur de ce récit biographique qui réhabilite un personnage trop longtemps mésestimé et qui, sous votre plume, semble mériter davantage de reconnaissance. Pourquoi ce musicien, Sunhouse vous passionne-t-il autant
3: D'abord, pour deux raisons, je suis tombé dessus, je travaillais sur John Lee Hooker, je connaissais vaguement Son House. et puis j'écoute des anthologies de blues du Delta et... J'entends Son House avec ses petits copains en train de chanter walking blues, en train de faire des hollers, des chants comme ça, avec une puissance et une intensité. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec cette voix aussi puissante, ce style aussi particulier Il faut que j'aille voir un peu plus loin. Et puis, c'est qu'il a une importance fondamentale parce que je pense que sans lui, très humblement, sans lui, l'histoire de la musique blues et donc un peu jazz aussi et le rock ne serait pas le même il a une influence et la plaque tournante du delta pour moi c'est le lien un certain Led Belly que vous avez reçu par euh, <rire> procuration il y a quelques semaines et surtout Charlie Patton, ce grand bluesman qui est un peu le père du blues du Delta, guitariste et chanteur avec une voix aussi très puissante. Son House est devenu son ami, son compagnon de beuverie, beaucoup, faut bien le dire, et musical. Ils ont beaucoup joué ensemble et ce Son House est le chaînon qui manquait pour comprendre la lignée qui unit ce très vieux blues du Delta à la plus jeune génération. Avec le fameux guitariste et chanteur Robert Johnson qui est la légende qui cache un peu la forêt <rire> du Delta mais aussi ces autres grands bluesmen que sont le guitariste et chanteur euh, Mody Waters surtout qui vient du même coin bien sûr sans tous du Delta ou encore cet autre guitariste et chanteur très puissant Harling Wolf par exemple tous ils doivent quelque chose tous ont vu jouer ont appris un peu de son jeu de sa puissance de son implication totale dans son chant je me suis dit en France il n'y a rien sur Sunhouse il faut faire quelque chose d'urgence. <rire> Nous allons avec
2: vous essayer de cerner la personnalité de ce virtuose du blues qui vient de l'église et donc des chants sacrés bien loin du répertoire profane. Comment expliquez-vous cette dualité Était-ce incongrue dans l'Amérique noire des années
3: 1920-1930 Alors c'est à la fois incongru et plus fréquent qu'on le pense, c'est-à-dire que c'est une antinomie très puissante. Il est baptiste, protestant, c'est un lien plus direct avec Dieu, avec le pasteur. Mais il y a une dichotomie très profonde entre le chant religieux et le blues qui est vu comme étant la musique du diable. Il se trouve que très tôt, lorsqu'il grandit, dans le delta du Mississippi, dans le cœur des états unis Il a la foi, intensément la foi, et va prêcher. Et un jour, il a une conversion comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. <rire> il ne tombe pas de cheval parce qu'il n'était pas monté dessus, mais il se promène dans une petite ville au sud de Clarksdale, dans le Mississippi, petite ville où il est né. Il est quelques kilomètres plus au sud de cette ville avec un copain un samedi après-midi. Il se promène et il entend des gens jouer un chant interdit, c'est-à-dire du blues. Et avec un petit instrument qui fait toute la différence, c'est le bottleneck, c'est-à-dire ce goulot de bouteille qu'on enfile sur un doigt et qu'on fait glisser le long des cordes, qui fait zinzinuler les cordes, comme ça, qui leur donne un son métallique très puissant. Et il entend ça, il dit, c'est ça que je vais faire. Il est converti comme ça, il met un peu de temps à se décider, il s'achète une guitare, elle avec le cinq cordes, lui il ne savait pas euh, qu'ils en faisaient les six, <rire> il la prend, elle est un peu défoncée, on la lui répare. Mais tout ça vient d'aussi un petit peu plus loin. C'est que son père, dont il parle peu, mais qui a joué un rôle fondamental, il est forgeron. Le fait qu'il soit forgeron joue, pour moi, et ça on n'en parle jamais, un rôle très important dans le son qu'a choisi Son House. Son père est forgeron et il joue des cuivres, bien sûr, <rire> dans une fanfare avec ses frères. Mais en cachette, il sort une guitare et joue un peu de blues devant son fils, Son. Donc il lui transmet la transgression, il lui transmet l'interdit, il lui transmet... Ce son métallique que Sun va développer. Il invente son son qui a fait sa singularité. Sun est né en
2: 1902. Il est décédé en 1988. Sa vie d'homme noir fut plutôt chaotique. Quelle est la cause d'ailleurs de cette existence tourmentée
3: Je crois qu'il est tourmenté à la base parce qu'il est déchiré entre d'une part la religion et tout ce qui peut être péché et tentation l'intéresse beaucoup. Et il y va. Il est donc à la fois croyant, pratiquant intensément par moment, prêcheur par moment. Et en même temps, Bluesman, il fait la java le soir dans certains bars qu'on appelle là-bas des juke joints, qui sont des petits tripots souvent en race campagne ou en banlieue de petites villes, qui sont des bistrots amateurs, si vous voulez, et où les Bluesman jouent euh, toute la nuit du samedi soir jusqu'au dimanche matin et ceux qui tiennent encore debout peuvent éventuellement aller à l'église. <rire> après avoir dépensé tous leurs poignons à écouter <rire> les Bluesman. Et lui, il, il est soumis à la tentation en permanence, il y cède très volontiers, se culpabilise, il est très tourmenté par tout ça. D'autre part, c'est un homme noir donc il naît en 1902 son père quitte sa mère assez tôt on n'a pas les dates là-dessus, on est obligé de poser des hypothèses mais bon, on ne sait pas donc on ne va pas inventer des choses il vit un peu en Louisiane, il revient vivre un peu avec son père dans le Mississippi dans l'état du Mississippi et sa mère meurt, on ne sait pas quand, on ne sait à peu près rien de sa mère, ça c'est assez étonnant donc une trace, il faut dire que il n'y a généralement pas de papier, il n'y a pas d'acte de naissance, il y a des trous béants, on a des dates de naissance très approximatives. Mais finalement, il y a très peu de traces historiques. On sait qu'il était à un endroit à tel moment, mais on ne sait pas toujours très bien pourquoi et comment il s'y est rendu. Tout ça n'est pas documenté. Mmh. Donc c'est une histoire à faire, tenir compte des éléments réels. Et après, on peut faire preuve d'imagination, mais lucidement, on va dire. Alors remontons le cours de l'histoire, nous sommes le 28 mai
2: 1930 à Grafton dans le Wisconsin et Sunhouse enregistre Black Mama. <musique> <musique> Mama, un extrait des premiers pas en studio de Sunhouse en
3: 1930 et il enregistre pour la Paramount, ce qui n'est pas anodin, Olivier Renault. Non, la Paramount était une maison de disques qui n'a rien à voir avec la société du cinéma, hein, c'est une autre. Mais une société qui a enregistré Blind Lemon Jefferson auparavant et qui vient de mourir, donc il s'appelle dans le désarroi, c'est la maison de Charlie Patton, donc ce fameux grand bluesman du Delta que l'on a évoqué, et qui enregistrera l'année suivante Skip James. Mmh. Et donc ça se passe à la gare de Lula, qui est une petite ville au nord de Clarksdale, où Son House se réfugie après avoir eu un épisode de prison, comme beaucoup de bluesmen, une histoire qui s'est mal passée, une bagarre à coups de feu dans un Duke Jones. Enfin, il fait un peu de prison, le juge le libère, et il lui dit quitter Clarksdale. Il se retrouve quelques kilomètres plus au nord, donc à Lula. Mais déjà, ça fait une distance à l'époque. Et là, il rencontre le fameux Charlie Patton, que nous avons déjà évoqué plus tôt. Et un jour, à la cette même gare, il y a un monsieur blanc qui descend, et qui va voir Charlie, qui lui donne 100 dollars, et qui lui dit... « Tu recrutes des gens et vous allez enregistrer à Grafton, donc euh, dans le Wisconsin, beaucoup plus haut, dans le nord, hein, dans les studios de la Paramount. » Et il embarque avec lui, donc, Sonhouse. Sonhouse qui enregistre pour la première fois tout content de l'aubaine, parce qu'en fait, il gratouille depuis pas si longtemps que ça. Il a une voix puissante, il se fait remarquer, il commence, grâce aussi à l'aura de Charlie Patton, il commence à se faire remarquer. Là, c'est le premier enregistrement. Donc il montre, le voyage est très épique, oui. bon, vous, vous le lirez si <rire> vous voulez, parce qu'il se passe de drôles de choses. Il se retrouve dans des studios vétustes, humides, un peu pourris, et il enregistre une séance qui a lieu soit le 28 mai, mmh. vous l'avez évoqué, ou alors d'autres hypothèses place la séquence en août, parce que comme il y a deux chansons, une de Patton et une de Sonhouse, qui parlent de la sécheresse qui sévit tout l'été à ce moment-là, mais elle avait déjà commencé au mois de mai, donc il est possible que la séance ait eu lieu un peu plus tard. On ne sait pas, donc euh, spéculons, choisissez le printemps <rire> ou l'été, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une des plus grandes, d'après certains spécialistes, et je suis assez d'accord avec eux, c'est une des plus grandes séances d'enregistrement du blues de l'histoire avec un son un petit peu pourri, le son de l'époque, et des disques qui ont été redécouverts des fois, mais des années après. Mmh. Parce que c'est là qu'il enregistre le premier « Walking Blues », par exemple. Puisqu'on attribue généralement « Walking Blues » à Robert Johnson. Or, euh, Robert Johnson l'a appris de « Son House », qu'il l'a enregistré avant. Mais le disque, on ne l'a découvert que dans les années 80 il y a encore des choses à découvrir, je pense qu'on n'a pas encore fini de découvrir des petites <rire> choses, j'espère en tout cas. Vous parliez
2: de Charlie Patton, autre immense pionnier du blues rural, est-ce qu'il était le chaperon
3: de Son House Il l'a été parce que c'était son modèle aussi, parce que vous savez il a un rapport un peu compliqué avec son père, d'un coup il en trouve un autre qui est encore plus rigolo parce qu'il joue à fond du blues. Charlie Patton c'est ce qu'on appelait à l'époque un homme à femme, un grand coureur de jupons mais très imprudent. Il n'hésite pas à draguer ouvertement la femme des messieurs qui sont présents. Donc ça lui vaut une énorme balafre à la gorge parce qu'il s'est fait égorger et il s'en est remis. Ça lui vaut beaucoup d'histoires et après des légendes sur sa mort, hein, comme pour un peu tout le monde. Des gros ennuis avec des séquences où son raconte qu'il étaient obligé de fuir dans les champs de maïs la nuit sous les coups de feu parce qu'une fois de plus, Charlie Patton avait fait le beau auprès d'une dame. Et dans les Duke Jones dont on parlait tout à l'heure, ces fameux petits bars là clandestins, en fait, c'est assez violent. C'est un milieu rural très dur. Ce sont des pauvres et qui euh, travaillent très dur et qui se lâchent complètement le samedi soir. Et avec les femmes qui sont là qui mâchent du tabac, qui boivent aussi de l'alcool. Il y avait parfois aussi de la drogue. Les hommes qui boivent beaucoup, un peu pour oublier tout ça. Le désir, tension monte vite fait et ça devient vite assez violent. Il y a beaucoup de rigues, il y a beaucoup de morts. La vie des bluesman est émaillée par ça. Et Charlie Patton, il ne travaille pas, il ne fait que jouer. Il vit au crochet des femmes, c'est un bon manipulateur. Il plaît et il a une voix extrêmement puissante, éraillée et il sait chanter la misère assez intensément parce qu'il est capable d'écrire un point de vue qui devient un peu général. Il ne chante pas que sa misère à lui, il est capable... De dans cette séance d'enregistrement, d'écrire de, la sécheresse et d'en faire un truc assez universel aussi. Voilà, c'est un personnage assez fondamental et Son prend modèle sur lui. Il est plus âgé, il, il joue très bien, c'est une légende. Donc, en étant avec lui, on s'assure d'être au moins vu et puis surtout on prend un modèle en bien ou par défaut on se dit, ah, voilà ce qu'il faut éviter aussi pour ne pas avoir les mêmes ennuis que lui, de se faire égorger. Et Sonhouse de ce côté aurait été beaucoup plus prudent et, et aurait vécu beaucoup plus longtemps. Alors avançons
2: encore un peu dans le temps et retrouvons-nous en 1941. Sonhouse enregistre Delta Blues avec l'harmoniciste Leroy Williams.
0: This is Sunhouse and Leroy Williams gonna play your little piece here at Lake Carmen, Mississippi. How about it? Bust a biscuit, that's <laughs> all.
1: Santa Clara.
2: Delta Blues, un véritable document préservé à la bibliothèque du Congrès de Washington grâce aux sessions d'enregistrement organisées par Alan Lomax. Où sommes-nous précisément et à quelle date, Olivier Renault?
3: Alors nous sommes en 1941, Alan Lomax poursuit le travail de son père, il a commencé à travailler très tôt d'ailleurs, lui aussi, comme ethnomusicologue. Elle et est récolter des sons, des chants, de la musique états folklorique, et notamment, pour ce qui nous intéresse, là, du blues sur le terrain. Dans une histoire qui doit aussi beaucoup à un certain John Work, mmh. John Work est un noir américain de l'université de Fisk, et qui a initié le travail ce que notre ami Alan Lomax Blanc a quand même, un peu gommé. Il a oublié d'en parler. Je crois qu'il avait un conflit un peu ouvert, un petit problème d'ego tous les deux. Mais Lomax a fait un travail évidemment très important de récolte comme ça de sons, de chant. Et il rencontre Muddy Waters qui lui parle de Sunhouse. Et il va voir Sunhouse donc. C'est d'ailleurs très bizarre parce que dans ses carnets de terrain et dans le livre qu'il aura écrit plus tard, les dates ne correspondent pas tout à fait. Mais bon, il discute avec Sunhouse et Sunhouse s'interroge mais pourquoi un blanc, comme vous éduqué, éduquez, vient nous voir, nous. Et l'autre lui répond parce que l'histoire n'est pas faite que par les rois et les princes, mais elle est faite aussi par les gens comme vous qui travaillaient tout ça. Là, ça se regarde sa femme, il est ému, elle lui dit, viens, allez, on va les jouer maintenant. Et donc, ils vont dans un petit magasin, une épicerie locale qui s'appelle... Clack Store, qui est à Lake Cormorant, qui est un petit peu plus au nord du Mississippi et pas très loin de la frontière du Tennessee. C'est un magasin général, quoi, mmh. comme on le voit dans les, les westerns. Et là, ils prennent des copains, hein, Willie Johnson et quelques autres, Fling, Joe Martin, qui joue un rôle important dans cette séance, et ils vont jouer. Et, euh, ils font le bœuf, comme on dit. Ils improvisent avec les galettes de Lomax, qui est un appareil à enregistrer qui est très, très lourd, mais mobile. Il peut enregistrer beaucoup plus longtemps que les phases de 70 18 tours qu'on avait à Grafton. Et ils enregistrent là, mais une séance de feu. Et l'intensité de ces champs là et l'intensité de ces quatre copains qui sont torse nu, il fait très chaud ce jour-là à Clardel, il fait plus de 30 degrés Celsius, j'ai vérifié la température. <rire> à l'intérieur, il fait faire beaucoup plus. Et c'est une petite bicoque, et on entend à deux fois un train passer. Siffler et passer, on entend le tchouk tchouk du train qui passe à quelques mètres. Et eux, ça ne les dérange pas du tout. C'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Le train qui passe là, l'histoire de train toujours. Et puis en plus, c'est que quand on joue dans des juke-joints où euh, il faut hurler pour se faire entendre parce qu'il y a un raffût permanent, les gens ne viennent pas religieusement écouter de la musique. Hein. Là, ils viennent pour s'amuser faire du bruit et c'est la fête. Quoi. Et donc, ce n'est pas un train qui va les déranger. Mais c'est très émouvant quand on entend par exemple ces petits sons-là à côté... C'est la petite touche du vivant de ces types-là. Et là, ce qu'on entend dans ces prises-là, c'est, oui, c'est leur quotidien. Ce qui est troublant, c'est qu'on est entre l'art, puisque c'est de l'art, et le documentaire mmh. en même temps. C'est assez troublant de voir que les deux fusionnent complètement là. On est, oui, il y a plus de 80 ans et ça, je ne dirais pas que ça n'a pas pris une ride, mais je dirais que ça a toute son intensité. Exactement. En 1942, Alan Lomax organisera
2: une autre séance d'enregistrement avec Sunhouse. Et après... C'est le vide intersidéral. Son House disparaît pendant 20 ans. Que s'est-il passé
3: Déjà, euh, ses copains avaient commencé à mourir. Charlie Patton est mort en 1934. Donc, il a continué à jouer dans les Jukes. Il s'est passé qu'Alan Lomax, contrairement à ce que le père avait fait pour Led Belly, dont vous parliez l'autre jour, ils ne font rien pour Son House. Alan fait son boulot, enregistre. Il dira que c'est peut-être la séance que nous avons entendue, dont nous avons entendu une partie, et peut-être une des plus intenses qu'il n'ait jamais enregistré de sa vie, et pourtant, il n'en a rien fait. Il ne lui a pas euh, donné de, les moyens de se propulser ailleurs. Il lui propose un moment d'aller à New York voir des gens qui, peut-être, pourraient monter un groupe avec lui. Mais c'est un peu nébuleux, c'est à son de payer son billet, il s'y refuse parce que Son House, contrairement à Patton, il est assez prudent à la fois mmh. pour les femmes et pour l'argent. Il n'a pas trop d'argent. Et là, il, il s'est fait 40 dollars à Grafton. C'était quand même une petite somme pour l'époque. Mais il n'ose pas se plonger complètement s'il n'a pas une sécurité derrière. Donc, il préfère passer le tracteur et jouer avec les copains plutôt que de prendre le risque d'aller à New York tout seul, dans la grande ville, s'il n'a pas une sécurité derrière. Et en plus, il est peut-être timoré. Il est timide. Il ne fait rien pour lui. Et il n'a aucune ambition. Et il part. Pourquoi part-il Parce qu'il en a marre du Mississippi, il en a marre de cette violence, il en a marre du climat du Delta. Il va au nord comme tout le monde, mais pas comme tout le monde. Parce qu'il pourrait aller comme tout le monde à Chicago, qui est la grande ville du blues, du blues électrique. Non, il va à Rochester, dans l'état de New York, à la frontière canadienne, d'un bled pourmé. C'est la ville de Kodak et Xerox et tout mmh. ça. C'est une ville industrielle, mais sans scène de blues ni rien. Il reste seul, il a une guitare et puis finalement il s'en débarrasse, il arrête de jouer parce que là-bas, personne ne le connaît. Le blues est passé de mode, il s'obstine pas, on veut pas le moi, j'y vais pas. Il ne s'impose pas et il ne croit pas plus que ça en lui. Alors il y a cette mode du folk blues revival, il y a des jeunes étudiants blancs qui se disent bah, « Tiens, mais c'est notre patrimoine, c'est notre culture états-unienne. allons voir » et on redécouvre ainsi différents personnages. Et donc là, vous avez quelques petits loustiques étudiants qui se disent « mais tiens, mais on va redécouvrir un grand bluesman ». Et là, c'est un roman, une épopée euh, incroyable de ces petits jeunes de Boston qui vont dans le fin fond du Mississippi et du Tennessee, parce qu'ils vont à Memphis, mais ils vont dans le Delta du Mississippi. Le Delta, ce n'est pas l'embouchure euh, en Louisiane, l'embouchure du fleuve Mississippi. C'est une autre région qui s'appelle le Delta, qui est en plein milieu, qui est une région marécageuse euh, avec un petit réseau de rivières et tout. Et c'est là où est Clarksdale, entre autres, le berceau du blues, du vrai blues. Euh, petite parenthèse, mais qui mérite d'être connu. Et ils font tout un périple et ils finissent par se rendre compte qu'en fait, ça euh, tout ce temps-là était dans l'état de, 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 de New York, à Rochester, <rire> beaucoup moins loin que ce qu'ils pensaient. Ils retourne avec le petit Volkswagen et finissent par le rencontrer le 23 juin 1964. En 2022, un
2: album a vu le jour, sous l'impulsion de Dan Auerbach, le leader des Black Keys,
3: célèbre groupe de rock américain. De quoi s'agit-il exactement Il s'agit d'un concert donné le 23 novembre 1964. Et c'est le début d'une nouvelle carrière où il accepte de reprendre des concerts. On dit bon, un peu amusé. Mais il n'y croit pas plus que ça. Il ne s'investit pas plus que ça. Il fait le travail, il se remet à jouer, il prend plaisir. Et puis il aime bien voir les petits gamins venir le voir jouer. Et puis bon, beaucoup de petits blancs, il se dit « mais comment je peux intéresser des petits blancs ?» euh, Voilà, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça Mais c'est eux qui s'intéressent à sa musique. Mais il joue là encore avec une telle vérité que euh, certains ont dit, évidemment j'abonde dans ce sens, que c'est peut-être la redécouverte la plus importante de ce blues revival-là, une de celles qui aura le plus de répercussions, une, une grande assimilation en profondeur. C'est moins spectaculaire que d'autres, parce qu'on va beaucoup parler à l'époque de Robert Johnson, qui est mort déjà depuis, mm. depuis longtemps. Hein. Mais house va énerver un peu ce chant-là, ces jeunes folk clubs blancs. Écoute ça, ils disent « Mais oui, ça, c'est le vrai » c'est le vrai truc.
2: Nous sommes donc le 23 novembre 1964 au Wabash College de Crawfordsville dans l'Indiana. Le grand retour de Sunhouse, voici Preaching Blues extrait de cet album enraciné dans l'âme noire.
0: I'm I said, I'm going to join the Baptist church. You know, I want to be a Baptist preacher. I saw I won't have to work. You know, one sister jumped up and she began to shout. I said one sister jumped up. I said, and she began to shout. She said, I'll be so glad when all this corn lick is gone out. You know me being appreciative.
2: Preaching Blues, Sunhouse en 1964, extrait de l'album Forever On My Mind, édité en 2022, soit 58 ans après l'enregistrement initial. Olivier Renaud, ce titre, Preaching Blues, reflète parfaitement les deux versants de la culture afro-américaine, le sacré et le profane. Est-ce qu'on peut décrire Sunhouse de cette façon Est-il le produit de cette communauté noire tiraillée entre
3: le gospel et le blues Oui il a à la fois le produit de tout ça, il en est le symptôme et il en est peut-être la résolution. Et c'est là où il est fort, c'est que cette chanson « Preaching Blues » ou « Preaching the Blues » selon les versions qu'il en donne, en fait, il a prêché le blues, et ce qui est une façon un peu subversive de régler la question pour lui. Et on voit qu'au début de sa carrière, il chante et joue du blues. Et plus il va avancer dans les années 60, tant qu'il va pouvoir jouer, puisqu'il arrête de jouer à Toronto en 1974, donc une dizaine d'années, en jouant de moins en moins d'ailleurs, mais plus ça va aller, plus il va chanter les gospels. Et il va accompagner ces chants de blues par des longs sermons, des monologues, où il raconte comment ça se passait dans le Delta, comment il travaillait, mais aussi il parle de sa foi, il parle de ses problèmes d'alcool, il parle de tout ça. Il est en train de faire un sermon. Il mmh. faut bien comprendre que pour certains Noirs américains, la meilleure façon d'éviter de cueillir du coton, c'est d'être prêcheur. Et cela a eu
2: un impact énorme sur ses contemporains et ses héritiers. Page 91 de votre livre vous racontez la réaction de Muddy Waters volant au secours de son aîné Son House en 1965 au New York Festival quand un des musiciens se moque de lui en imitant sa démarche fébrile. Alors qu'il quitte la scène, est-ce que vous pouvez nous lire ce
3: passage C'est un monsieur vieillissant, il a 63 ans, usé par l'alcool et les travaux des champs. Un des musiciens de Waters se lève et marche en claudiquant pour le ridiculiser. Robert Gordon, qui est le biographe de Muddy Waters, cite Dick Waterman qui se souvient. Muddy a marché droit sur le type, un vrai bolide, puis il l'a empoigné par le col. Je t'ai vu te moquer de cet homme, ne refais plus jamais ça. Les musiciens baissaient la tête. Il ajoutait. Quand je n'étais qu'un gosse, un morveux, cet homme était le roi. Le roi Sans lui, t'aurais jamais eu ce boulot. Sans lui, je ne serais pas là ce soir. Ça en dit long quand même hein, sur le respect que ses héritiers lui portaient et lui portent toujours aujourd'hui quand même. Oui, Harding Wolf aussi qui admire. Et non, il y a une séquence avec Harding Wolf où des années plus tard, il retrouve Son, alors qu'il y a les Stones qui sont là en train de faire les kékés. Bon, il y a Dick Waterman, l'agent, et Harding Wolf qui est énorme, imposant, parce qu'il est plus le grand jeune homme Sakaos qu'il était, mais une masse physique et qui est assis qui se déplie en voyant Son Rose qui va l'étreindre et commence à discuter. Et une petite séquence où il y a un des euh, Rolling Stone qui va dire « Mais qui est ce monsieur ?» Et euh, d'équatement, la réponse est Sunhouse. Et, et ce Stone-là qui dit « Ah, celui qui a appris à jouer Robert Johnson. Mm. » Alors la devinette, c'est qui était ce Rolling Stone ?–
2: Moi, je connais la réponse car j'ai lu votre livre. Voilà. <rire> Olivier <rire> Renaud, ce fut un bonheur de converser avec vous. Je rappelle que votre biographie de Sunhouse est disponible aux éditions Le Mot et le reste et mérite tous nos applaudissements. Merci à vous. <rire> – Merci à vous, beaucoup. Notre spéléologue des archives blues Nathalie Laporte réalisait avec goût cette émission et si vous aimez le blues ne manquez pas le concert du jeune John Tavius Willis le 30 janvier prochain au festival d'hiver dans le Val-de-Marne près de Paris. La 33 e édition se tient jusqu'au 10 février avec William Parker, Moulatou Astadke, Leila Makala Rhiannon Giddens, etc. etc. Et n'oublions pas les 40 ans du baiser salé à Paris avec Roger Biwandu Mario Canon, Gervais, Sambe, Mokhtar Samba et Etienne Bappé, entre autres. C'est jusqu'au 1er février. Vous savez tout, passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.